0: Det er tredje, siste søndag i taleserien «Kjærlighetologi». Dette som høres og ses ut som hjertekirurgi, og det er vel kanskje akkurat det det er. Dette merkelige, nyskapte ordet «kjærlighetologi», som slutter på «ologi», som betyr «læren om». Og siden vi prøver å løfte fram noen perspektiver på vad Bibelen sier om kjærlighet, så syns vi at det var fint å kalle det kjærlighet -ologi. På norsk har vi jo bare ett ord som skal dekke et stort felt av kjærlighet. «Jeg elsker kona, jeg elsker pizza». Samme ord, veldig forskjellige virkeligheter. Grekerne var mer oppfinnsomme og hadde ulike ord og begreper for ulike former for kjærlighet, og vi har tatt for oss de tre ordene filos, den medmenneskelige kjærligheten, eros, den seksuelle kjærligheten, og agape, den guddomlige kjærligheten. Eh, og så ligger alle disse podcastene etter hvert ute, og jeg tror at du vil ha glede av å høre det i sammenheng eller i helhet, sånn at du får med dig. Alle tre perspektivene gjennom disse tre søndagene. Så vet jeg jo veldig godt at uh, selv om jeg taler om kjærlighet, så skaper ikke det gode følelser hos alle. For det er sant at uten kjærligheten dør vi, men det er også sant at kjærligheten tar livet av oss. Kjærlighet er død og liv på samme tid. Det heter sig at sorgen er kjærlighetens Pris. Det finns ingen sann kjærlighet uten kjærlighetssorg. Det er ingenting som kan gi oss så mye godt som kjærligheten. Og det er ingenting som kan gjøre så vondt som kjærligheten. Og da snakker vi om den kjærligheten vi ikke fikk. Den vi ikke fikk i oppvekst, barndom den kjærligheten som vi ikke fikk i samliv eller vennskap, eller det samlivet og vennskapet vi aldri ble gitt. Den kjærligheten vi aldrig fikk mottatt. Eller den kjærligheten som vi ikke fick gitt. Men også den kjærligheten som vi miste, Han eller henne eller de som vi elsket og som elsket oss. Men som døde eller kjærlighetsfyllte relationer som ble brutt. Och så er det sant at det er smertefullt med det kjærligheten ikke kan gi oss. Vi oppdager at i ett ja finns det mange nei. Og nettopp fordi vi valgte kjærligheten så må vi leve med udekte behov. Vi må leve med uoppfyllte drømmer. Det vi savner, og det vi lengter etter. Så kanske noe det viktigste vi kan gjøre er å knuse drømmebildene våre, og forsone oss med virkeligheten. Forsone oss med at det er ingen foreldre som er perfekte, det er ingen venner som er fullkomne, du er ikke gift med drømmeprinsen eller drømmeprinsessen. Sånne forvekslinger skaper bare forviklinger. Forsone oss med virkeligheten. Knuse drømmebildene. Skal vi be sammen. Kjære Gud, du som er kjærlighet, vi ber, lær oss Vad kjærlighet er. Og lære oss framfor alt å elske. Og så ber jeg deg i dag om at du er ekstra nær hos de som bærer på en smertefull, dyp kjærlighetssorg. Amen. Første søndagen så nevnte jeg boka til C.S. Lewis, The Four Loves. «Mannen som skrev Narnia-bøkene» og mange andre bøker. Den kom ut i 1960, men blev utgitt på norsk i 2019. Og den boka er jo tydelig skrevet fra et annet i en annen tid, men kanske den er på sitt aller beste når Louis skriver om agape-kjærligheten. Om den store kjærlighetshistorien mellom skaperen og skapeverket mellom den treenige Gud- og oss mennesker. O Dett by i jo somdan. Sånn. her en Gud pramtet i gammel tid hage i den. O det sat den menneskan hadde formeet og her en gud låt aller slags strær voksopa joren for lockkken og se på og goe og spise av en vakkerhake. Og en vakkerhage er jo så fint. Men det vakre med hagen er jo ikke at den er selvstelt, men at den er velstelt. Vi vet jo at det er små marginer for at en vakker hage kan bli et vilnis. Det er bare å gro. Så vet du jo hvordan det blir senest ut. Men når vi klipper gresset, vi skjærer buskene, og vi luker bort ugresset, da vil denne fargen blomstre, hagen blomstre med vakre farger, og nydelig duft. Og Gud satte altså mennesket til å stelle denne hagen under sin vilje og veiledning. Det betyr at det er jo ikke vi som får det til å vokse og gro. Nei, vår oppgave, det er å prøve å bremse og beskjære det som vi ikke vil ha, slik sånn at det Gud vill ha, det Gud har plantet, det Gud har sådd, at det kan få lov å blomstre så bor ingen av oss der hvor eden er. Men kanskje at du i ditt hjerte har en hage, og at Gud har satt deg til å stelle den hagen. Og så vet alle vi som er her at marginen er ganske små, at det hjerte Gud har gitt meg kan bli et vilnis av alt slags ugress og rare greier som vokser frem. Eller jeg kan klippe, jeg kan stelle og beskjære, så sånn at det Gud har lagt i mitt hjerte kan få lov å vokse og bli en vakker Hage for bare rett Guds kan føre til sunn selvdyrking. Da vi framme ved det som er perspektivet for denne dagen, agape-kjærligheten, den gudomlige kjærligheten. Altså det begrepet om Guds kjærlighet, hvordan Gud viser sin kjærlighet for oss mennesker, den så såkalte uselviske kjærligheten, viljen til å tjene og være god selv overfor den som svikter og skuffer og sårer. Det er denne formen for kjærlighet som er uavhengig av yttre omstendigheter, og som derfor elsker under alle forhold. Den kjærligheten kan jeg aldrig begripe eller gripe fullt ut, men jeg kan la meg gripe av den, og så kan jeg strekke mig etter den. Og jeg tror det er noe av det apostelen skriver, den apostel Johannes, som skriver i 1. Johannes breddet, 4. kapittel fra vers 7. Gjerne lese sammen med meg hvis du vil. Du gjør ikke noe om du skarrer. «Mine kjære, la oss elske hverandre, for kjærligheten er fra Gud, og vær den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud. Den som ikke elsker har aldrig kjent Gud, for Gud er kjærlighet. Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin enbornes sønn til verden for at vi skulle leve ved ham. Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss, og send sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skyller også vi å elske hverandre. For ingen har noen gang sett Gud, men som vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans herlighet er fullent i oss. Wow! Kjærlighetens apostel fastslår altså Gud er kjærlighet. For noen ti år siden var det ingen selvfølge. Vi har vokst opp mange i Ett land hvor Guds bilde først og fremst vært at Gud er dømmende og straffende, altså et skremmende Guds bilde. Men dette bildet av en Gud som elsker får større rom og får større plass i, også i vårt samfunn og hos våre folk. At Gud elsker, det tar nesten folk som en selvfølge. Kanske stå stor selvfølge, at vi står i fare for å frikoble eller løsrive kjærligheten fra Gud. Altså snu det rundt, på det, slik at vi uten nesten å merke det, plutselig sitter igjen med en om at kjærlighet er Gud. Altså, det høres jo til forveksling helt likt ut, men det er himmelvig forskjell. For nå elsker jeg ikke Gud, men jeg elsker kjærligheten. Jeg tilber ikke Gud, men jeg dyrker kjærligheten og gjort kjærligheten til Gud. Det kommer jo en skriftlærd fariser til Jesus og spør, hva er kortversjonen? Hva er det første og største budet i loven? Og da sier Jesus, du skal, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første budet, men det andre er like stort. Du skal elske din neste som dig selv, og på disse to budene hviler loven og profetene. Først og størst, elske Gud, så elske din neste som deg selv.» Men hva skjer når vi ikke elsker Gud først? Hva skjer med kjærligheten når den ikke har kjærligheten til Gud som sitt første og største bud? Kan kjærligheten bli en avgud? Det er noe vakkert over disse to. Den ene er meg, og den andre er kjæresten, og det er kjæresten til venstre. Det bør sies. Hun 14, jeg 15. Vi har vært kjærester noen uker eller måneder. Hun ser alvorlig på meg, og så sier hun, Egil, har du tenkt å leve for Jesus? Det er ett heftigt spørsmål å få fra en ung tenvaring. Så sier hun, Egel har du tenkt å leve for Jesus? For det har jeg. Og hvis du ikke har tenkt det, så blir det i to. Hun hadde ikke tenkt på å bli misjonær eller pastor eller noe annet sånn i kristlig tjenest eller virksomhet. Hun hadde bare bestemt seg for at livet, det skulle hun leve for Jesus. Det hun egentlig spør meg om, det om jeg kommer til å elske den samme som hun elsker. Fordi egentlig, ser hun, det er en anen enn dig jeg elsker høyere enn dig. Og hvis det en gang blir en dyp konflikt mellom dere to, så kommer jeg til å velge den største og første kjærligheten i mitt liv. Det betyr at de som gifter seg med en kristen, som har uttrykt dette at min første og største kjærlighet er Gud, må leve med at det finnes om konflikt oppstår, at det er en prioritet i valg, tjeneste. Vi har levd lenge nok, og vi har levd lenge nok, til å skjønne at livet gir oss noen sånne veikryss, hvor det er avgjørende hvem du vill tjene, og vem du vil prioritere. Ja, men alt for kjærlighetene, sier vi. Da sier C.S. Louis, det er egentlig kjærlighetens dødsdom uten at henrettelsesdatoen er bestemt. For da står ikke vår kjærlighet i rett relation til kjærligheten med stor K, sier C.S. Lewis. Altså, at våre menneskelige kjærligheter, som filos vi har berørt og er oss, må være underordnet den guddommelige kjærligheten for å bli det den ønsker å være. Ikke at disse skal bli borte, eller de ikke er nødvendige, men at det må finne sin plass underordnet den store, første kjærligheten. Da sier C.S. Lewis, for vår kjærlighet blir høyere når den bøyer sig for kjærligheten. Han siterer eh, en eh, sveitsisk-franskspråklig forfatter som jeg ikke våger å prøve å si på. Jeg er helt sikker på at det kommer til å høres ut som rockefor, men han heter Rochemont. Oh, ja, det var veldig tøft sagt, Egil. Det, det, det ingen som kan kontrollere om det er sant uansett. Men her står det altså, kjærligheten opphører å være en demon, først når den opphører å være en Gud. Eller å snu på det. Kjærligheten blir en demon i det øyeblikk den blir en Gud. Och så leser jeg C.S. Lewis. Hver menneskelig kjærlighet har, når den bruser som mest, en iboende tendens til å påberope seg Gudomlig autoritet. Det kan fort høres ut som Guds rene og klare vilje. Den ber oss gi blaffen i omständigheter, Den krever fullstendig hengivelse. Den forsøker å overstyre alle andre krav og antyder at enhver handling som gjøres for kjærlighetens skyld, automatisk er tillatt og till og med prisverdig. Alt for kjærligheten, med liten eller med stor K. For kjærligheten er jo lunefull. Jeg vet ikke om du har prøvd å nappe kronblader fra en prestekrage, og si, elsker, elsker ikke, elsker, elsker, eller teller på knappene. Det er jo så mange måter, men så er det litt sånn, Nei, jeg tror jeg tar det en gang til, for jeg havner på feil». Altså, ja, man ber om et tegn, men det er ikke det tegnet jeg skulle ha, liksom. Men evnen til å elske er jo da kanskje noe av den største og beste og viktigste gaven Gud har gitt oss. Altså evnen til å elske. Men at det å elske ikke kan være en automatisk legitimering av vår kjærlighet. For jeg elsker penger. Jeg elsker popularitet. Jeg, jeg elsker karriere. Jeg elsker suksess. Og Bibelen gir oss jo ikke bare mange oppfordrer om å elske, som om det å elske i seg selv er en legitimering. Bibelen har jo også mange elsker ikke, for den vet jo at jeg som menneske med denne gaven og evnen og viljen til å elske, nesten kan elske hvem som helst, eller hva som. Nå mener ikke jeg at du noen gang kan elske et menneske for mye, men kanske vi kan elske Gud for lite. Elsk ikke, sier den samme kjærlighetens apostel. Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden. Den som elsker verden har ikke kjærligheten til far i seg. For alt som er i verden, kroppens begjær, øynenes begjær og skryt av valten eier, det er ikke far, men av verden. For verden går til grunne med alt sitt begjær, men den som gjør Guds vilje består til evig tid. Så! Elsk ikke, det, når jeg elsker pengene, så blir pengene en gud. Og den guden kan bli til en demon, eller den kalles mammon eller mammon. Og man kan ikke tjene to herrer. Og jeg har jo levd lenge nok til å vite at hvis du elsker karriere og suksess, så kan det som var en gave bli en forførelse som over tid fører deg bort fra din første og største kjærlighet. Noen eksempler på det. Jeg elsker sex. Det var ikke bare en bekjennelse, men det var et citat. Og hvis den som sier det er misbruker, overgriper og voldtektsmann, så skjønner du at det å elske sex, da kan det ha blitt en Dæmonen som ødelegger i alle fall andre, og den som bærer dette. Og det hører så grotesk ut at du tänker ja, det treffer ikke meg. Men hvis en trebarnsfar innleder et forhold til en kollega på jobben, det er ikke så sjelden. De begynner å få et forhold seg imellom, sånn at trebarnsfaren sitter en dag hjemme og skal fortelle kone og trebarn at jeg har funnet en annen, og jeg har tenkt å flytte ut. Vil du da konkludere med å si, ja, det var kjærligheten som seiret? Du må jo gjøre det kjærligheten sier, eller er det på tide å si, elsk ikke? Når vinelskeren dyrker vinen og nyter den som en Guds gave, men over tid blir avhängig av den och blir en alkoholiker så är det såna att vinälskaren fortsätt älskar vinen men det som var en Guds gave blen demon som ödlar livet hans eller hennes och kanske de aller närmaste vi vet att det att elske är alltså på tider kanske att si Elsk ikke icke älske hederlande och vi sjunger ju 17 maj så det jomer ja vi älskar dette land är det gärt och så det är inte något alls i det Selvfølgelig er det ikke det, men når den overdrevne patriotismen fører til nasjonalisme og igjen rasisme, så skjønner vi at det som er en gave kan bli en dæmon. Hvis ikke det er underordnet, altså elsk ikke, jeg elsker natur. Det å se, kjenne, føle. Ja, er det noe galt? Nei, selvfølgelig. Er det, galt. det er jo Guds skapeverk. Men vi jeg begynner å tilbe solen, og følge stjernetegnene, og be til moder jord, så har jeg jo ikke bare fått en gave, men jeg har fått en ny religion. Og det er akkurat det apostelen Paulus tar et oppgjør med i første kapitel i rombrevet, hvor han sier de byttet ut den for, uforgjengelige Guds ærlighet, med bilder av forgjengelige mennesker, fugler, firebeinte dyr og krypdyr. Overskriften over hele det avsnittet er Guds dom over hedenskapet. Så vi må altså stelle hjertetage, klippe, beskjære, luke, slik at det ikke det vokser opp til et vilness. Elsk, elsk, ikke. Så vi må spørre stadig vekk, ja, hva slags kjærlighet er det snakk om? Og det er det vi har prøvd å løfte opp litt sånn for hverandre og hjelpe hverandre til. Det, du vil jo naturligt nok finne det som er begrunnet kjærlighet. Ja, jeg elsker deg, fordi altså, det er nesten som å høre sin egen bryllupstal om igjen. «I love you because...» Det er jo så vakkert. Jeg elsker deg fordi du er jo så pen, du er så snill, du er så sexy, du er så flink, du er så flott. Du gjør så mye for meg, du får meg til å føle mig. Åh, oh, tusen takk. Men hva skjer når den du er glad i ikke leverer? Når hun eller han ikke lenger er like ung og sterk og frisk og pen og sexy og flott? Når det kommer noen andre som overgår disse kvaliteten. og du treffer noen som er flinkere og penere og smartere og rikere og friskere og gir deg mer oppmerksomhet og til og med er litt mer sexy i tillegg. Gammel kjærlighet synes jeg blir vakrere og vakrere. Alderdommen setter tegn. till og med sykdommen kommer. Och du spør, har du virkelig någon grunn til å elske han nå? Men det viste seg at over tid ble kjærligheten dypere enn begrunnet. Du kan selvfølgelig møte betinget kjærlighet. Jeg elsker deg, hvis. Og vi lærer det allerede sånn små. Pappa blir så glad i deg hvis du gjør det eller det. Og hvis du ikke gjør det, så blir mamma så utrolig skuffet på deg. Men hvis du elsker mig sier vi til kjæresten vår eller ektefellen vår, hvis du tilfredsstiller meg, og hvis du stiller opp for mig og sørger for mig og gi meg det, og gi det, da er jo da Bjørn Eidsfolk skriver sangen, «Hvis jeg ber på mine knær, og hvis jeg lover deg solsyn og strålende vær, hvis jeg gir deg alt du vil ha, vil du da bli glad? Vil du da bli glad? Hvis jeg lover å være snill, hvis du alltid får lov til å gjøre som du vil, hvis jeg gir dig alt du vil ha, Vill det da bli bra?» Det er kjærlighet på prøve. Kjærlighet med oppkrav, med begrenset holdbarhet. For det visste sig, at disse viss, de endret seg underveis. Og det blir vanskelig å oppfylle etterhvert. Ja, så er det begrunnet, og så er det begrenset. Og så må det finnes noe som heter betingelsesløs kjærlighet. Men den er så vanskelig å finne, og den er enda vanskeligere O, det er den tjr som si jeg ellsker. Jeg elsker dig .o. Jeg elsker dig selv Je elker der selv om du ikke er et perfekt mennesker og selv om du ik har altt. O selv om det der nogle som erære en dig og noen som har frinkker og skaper og flottter og mer sex en dig. Og selv om ikke alle mine ønsker blitt oppfylt, og mine ønsker og behov blir møtt, så elsker jeg den betingelsesløse kjærligheten. Den har vi noe av. Men dypest sett finnes den bare hos Gud. Denne som kan elske uavhengig av omständigheter. «Den kjærligheten finns bare hos Gud.» du Vet du noe av det vakreste som er skrevet nettopp om kjærligheten? Er jo skrevet i 1 Korinther 13. «Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den missunner ikke, skryter ikke, er ikke overmodig, kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfaren og gjemmer ikke på det onde, den gleder seg ikke over urett, men sin glede i sannheten, kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.» Hvis jeg bytter ut ordet kjærligheten med egel, egel er tålmodig, egel er velvillig, egel misunner ikke, egel skryter ikke, og jeg, aha, ja, 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 men. Og jeg fortsetter og ender opp med egel tåler alt. <laughs> Nej, det kan ikke være egelkjærlighet som er beskrevet her, men det er den kjærligheten jeg lengter etter den kjærligheten jeg streker meg etter. Og så vet jeg at denne kjærligheten finnes dypest sett bare hos Gud. Jeg synes det er så vakkert det poeten og legen Aril Vevik fra Hurdal har skrevet i denne ene setningen. Gjennomskud og likevel elsket. At han som kjenner meg best, samtidig, er han som elsker mig mest. Denne betingelsesløse kjerneligheten har et navn. Det er en energi som svever i atmosfæren. Det er en person, en gudomlig person- men gudomlig guddommelig som søker en relasjon med de han har skapt. Det er derfor det står «Gud er kjærlighet», og så står det «Vi elsker, fordi han har elsket oss først». Du kan ikke bruke mitt navn for kjærligheten, du kan bruke Guds navn for kjærlighet. Jeg synes det er vakkert det Duke Ellington sier Is God three letters word for love is love four letters word for God kan det egentlig være så sånn at begge deler uttrycker vem Gud er? ja det funkar Gud er tålmodig Gud söker ikke sitt eget Gud gömmer inte på döne Gud uthåller allt Gud tåler allt den gudomlige kärligheten det är gud. Denna kärligheten har all likväl fått ett ansikt. för det är klart att här kan vi gheta, här kan vi tolka, kan vi läsa, här kan vi fantasere, och så blir det karikaturer och så blir det mycket rare grejer för det sån och sån gud och sån och sån är gud och för att ingen längre skall ta fel så får gud kropp och gud med hud viser oss hvordan kjærligheten er. Det er vakkert, folkens. Nå ser vi det. Nå ser vi hvordan Guds kjærlighet er på vårt språk, i vår kontekst, gitt oss i møte med Jesus Kristus. Sånn er Gud, og sånn er Guds kjærlighet i møte med oss mennesker. For Guds kjærlighet ble åpenbart, apropos åpenbaringstiden, Hanne. den ble jo vist, den ble avslørt, avdekket, den ble tydlig, den ble synlig, den ble märkbar. Vi kan se Guds kjærlighet åpenbart i Jesus Kristus. Alt det Jesus gjorde, gjorde han av kjærlighet. Han viste oss vad Guds kjærlighet er. Men vi ser at Jesus dør kors og vet at han har makt, ikke bare til å komme ned av korset, men å ta alle som har torturert han og korsfestet han. Og du står der ved korset, så tänker du og jeg, det finns ingen grens hva du er villig til å gjøre for oss. Det det han har sagt til disiplene sine rett før. De arresterer og torturerer han og korsfester han. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet sitt for vennene. Den gudomlige kjærligheten viser sig i selvoppoffrelsen. Det er den kjærlighet som gir uten krav om å få. Utskyld, jeg blir litt smågrepet. Og at denne kjærligheten ikke bare svever runt, men har fått et ansikt i Jesus Kristus, og det igen har fått en adresse. Hver gang vi klikker oss in for å finne ut en adresse på gps så er det første liksom du ska avklare, hvor er du hen? Hva din position? för ska du finna rätt väg till ett städ så måste du först avdecka hvor är utgångspunkten var är du Och det är ju fantastiskt att det ikke bynder ett annat stet men att möte med Gud det är där du är och där slik du är Halleluja At adressen är rätt och led där jag är slik jag är och Gud han skuffer ikke. For Guds kjærlighet, det er utdøst i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Guds kjærlighet kan vi tro på, og Guds kjærlighet kan vi stole på. Men den kan samtidig erfares og oppleves. Fordi Guds ånd, når vi blir født på ny, får vi Guds ånd in i vårt hjerte, og når vi blir fylt av den ånden, så blir vi samtidig fylt av Guds kjærlighet. Og noen av oss har jo gjort den erfaringen at vi var fanget i oss selv, men møte med Guds kjærlighet som sprengte någon grenser i vårt indre, gjorde att vi ble rykket ut av oss selv. Og kanskje det är det som må till? Det er jo Jesus som sier att det ska bli i deg en kilde som velder fram og gir evig liv. Så det blir bli fylt av Gud, er å bli fylt av den hellige ånd, og det å bli fylt av den hellige ånd, er å bli fylt av Guds kjærlighet. Och da kan det se. at jeg blir berørt av, jeg blir befruktet av, Guds kjærlighet, sånn at jeg kan bli i stand til å elske. Vet, vi tror jo at vårt store problem er at vi ikke får elske den vi vil. Problemet vårt er jo at vi er kaldt til å elske den vi ikke vil. Og det er mye verre. Ja. Og Bibelen sier jo du skal elske dine fiender. Ja, men det kan jeg Ja, men du skal, da står det, du skal gjøre gott mot den som hater dere, sier Jesus. Ja, men Jesus, jeg kan jo ikke elske fiendene og gjøre godt mot dem som hater mig. Men Gud kan det. Så gi meg nu av mer av det, Gud, så at jeg ikke bare går runt med betinget og begrunnet kjærlighet, men betingelsesløst kjærlighet. Så noen kan se. Si, jeg møter Gud gjennom dig. Fordi Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter for åndens frukt det er kjærlighet, glede, fred overbærenhet, vennlighet, godhet trofasthet og ydmyghet og selvbærskelse så, hva Guds adresse for sin kjærlighet? jo, det er deg og meg betyr at du denne søndag etter min han kan si, her er jeg Gud her er jeg, inviterer han i livet ditt, inn i hjertet ditt og noen oss har kanske behov for å be på nytt fyll mig med din ånd, så jeg kan bli fylt av din kjærlighet. Du har nå hørt en podcast fra Philadelphia-kirken i Oslo. Vil du vite mer om oss, gå inn på philadelphia.no, og ikke minst velkommen til å feire gudstjenester med oss hver eneste søndag, enten fysisk eller online.